0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge des YouTube-Kanals IT Asset Management in More. Ja, die heutige Folge beschäftigt sich mit äh, dem Ansatz äh, Domain-Driven Design. Ähm, hierzu durfte ich jetzt vor zwei Wochen bei einem Kunden einen Workshop moderieren und ähm, die auch Erfahrung aus diesem Workshop, die würde ich gerne mal so ein bisschen in dieser Podcast-Folge verarbeiten. Ähm, also ich, ich bin selber kein Softwareentwickler, das musste ich dann auch dem Kunden erklären, deswegen hatte ich... Ähm, auch den Workshop unter unter die Überschrift gestellt, Domain-Driven Design aus Sicht eines enterprise Architekten Da sehe ich mich auch so ein bisschen stärker in dieser Rolle oder wenn ich eben Kunden begleite, übernehme ich doch äh, hier und da eben auch äh, interimsweise dann äh, eine Funktion im Bereich Enterprise- oder Business-Architektur. Und ähm, was hat jetzt am Ende ein ein Enterprise-Architekt mit einer solchen Methode zu tun, ähm, kann ich äh, hoffentlich auch im Rahmen dieser Podcast-Folge Erklären. Also was ist eigentlich Domain Driven Design? Ähm, Man kann sagen, es ist ein Ansatz, darf man wirklich einfach mal so vorausstellen oder als als ich muss etwas schon sagen als ähm, Statement erstmal platzieren. Es geht darum, bessere Software zu entwickeln, besser im Sinne ähm, Eignung der Software zur Unterstützung von Geschäftsprozessen, bessere Integration in die bestehende IT-Landschaft. Am Ende eine Software zu haben, die sich einfacher managen lässt. Aber natürlich dann eben auch Softwarelösungen robuster, flexibler zu machen. Also robust im Sinne von, die Software ist auch, ich sage es mal, in der Lage, unter ungünstigen Bedingungen noch zuverlässig zu funktionieren oder sie ist flexibel im Sinne von Anpassbarkeit. Da könnte man natürlich auch sagen, da gibt es ja ganz viele Methoden, mit denen am Ende Software entwickelt wird. Um jetzt mal nur ein paar zu nennen, die es in diesem Zusammenhang gibt. Und die das hat beim besten Willen keinen Anspruch, auf äh, Vollständigkeit, aber natürlich kennt man am ersten Mal im Sinne der äh, projektbezogenen Herangehensweise sicherlich so Themen wie, wie Scrum, also so Agile Development. Aber es gibt natürlich auch ähm, Methoden wie Lean Development und äh, Prototype Modeling und so weiter und so fort. Rapid Application Development. Also wie gesagt, ich könnte ich könnt hier wahrscheinlich alleine zu diesen ganzen verschiedenen Me- Methoden einer Software-Modellierung und das ist es erstmal primär, Domain-Driven-Design. Es ist also eine Modellierungsmethode, also das Design steht eben hier für die die Modellierung. Ähm, (lacht) Da ist es eben auch nur eine von vielen Ähm, und ähm, sie kommt natürlich in in der ähm, Ergänzung, dass es Domain-Driven ist. Da müssen wir jetzt nochmal sagen, (lacht) was was ist eine Domäne? Ja, ich meine, man denkt dann Domäne sofort an die Webdomain und äh, denkt dann, ja, was hat das jetzt eigentlich mit Softwareentwicklung zu tun? Na, ja, das ist tatsächlich äh, doch begrifflich dann anders eingeordnet. Ja? also in dem Domain-driven Design ähm, steht ähm, ganz klar die Domäne als das Anwendungsgebiet oder der Einsatzbereich für eine Software, also im Sinne von Fachlichkeit oder Fachlogik eines äh, eines Unternehmens. Man muss es ja schon sagen. Die Methodik geht dann sehr, sehr, sehr tief hinein und dann ist es wirklich eher ein ein Geschäftsfeld. Es kann ein einzelner Prozess sein, der dann eben als äh, als Domäne entsprechend ähm, abgegrenzt ist. Ja, also um das jetzt mal auch ähm, an einem einem konkreten Beispiel festzumachen. ähm, Eine Domäne könnte jetzt eben zum Beispiel etwas sein wie ein... ähm, ein Antrag auf einen Kredit, ja, das ist dann eben sozusagen die Domäne. Wir reden dann also nicht über ähm, den Fachbereich ähm, äh, Kreditmanagement als solches innerhalb von einer Bank und da gibt es ja verschiedenste Kredite, sondern das ist eben dann die Domäne Kreditantrag, ja, das könnte man eben zum Beispiel als Domäne definieren. Naja, und ähm, letztendlich soll eben das Design, also die Softwaremodellierung dieser Fachlichkeit folgen, es sollte so weit wie möglich eben äh, so umgesetzt sein, dann in äh, entsprechenden Programmcode. Ne? Und egal, ob das jetzt in irgendeinem Java-Ansatz ähm, äh, dann äh, erfolgt oder mit irgendeiner anderen Programmiersprache. Aber so, dass eben äh, letztendlich die äh, die Fachlichkeit sich auch aus diesem, aus diesem Modell herauslesen lässt. Das ist also auch nochmal eine ganz wesentliche Zielsetzung von diesem Domain-Driven-Design. Ne? Deswegen hat es dann eben in dieser Methode auch ähm, einige, ich sage mal so grundsätzliche Ansätze, ähm, um das Ganze genau auch mit diesem Ziel dann eben auch zu realisieren. Und deswegen gibt es eben sowas wie zum Beispiel eine Ubiquitous Language, also eine eine allgegenwärtige äh, Sprache, eine ähm, Sammlung von einheitlichen und gemeinsamen und vor allen Dingen eben auch über die verschiedenen Bereiche gleichartig verstandenen Begriffen. Ja, also was weiß ich zum Beispiel, der Kunde ja, ähm, oder ähm, der Name des Kunden. Also dass man ähm, das insofern eben sauber definiert, dass ähm, sowohl der Softwareentwickler als auch die Fachverantwortlichen genau verstehen, was eben mit diesem Begriff gemeint ist. Ja, also das ist dieses Thema ubiquitous language. Und darüber hinaus gibt es natürlich noch andere Aspekte, aber das ist, ich sage es mal, einer der wesentlichen. Ja, dann gibt es noch das Konzept dann der sogenannten context maps Das sind dann also letztendlich eben auch nochmal Beziehungsmodelle zwischen den verschiedenen Teilen eines solchen Modells, also beispielsweise zwischen sogenannten Entities, um das mal kurz auch als Beispiel aufzumachen. Also eine Entity ist eben ein konkretes Objekt, was eine eindeutige Identität hat, das könnte eben beispielsweise der Kunde sein und ähm, ein entsprechendes äh, Wertobjekt, das sind dann sogenannte Value Objects. Ne? Und das könnte zum Beispiel eben das Geschlecht des Kunden sein. Und denkt man dann wieder eben an so einen Kreditantrag, wo das Ganze in ein solches Formblatt dann einzufüllen ist oder eben als elektronisches Formblatt, als Eingabemaske irgendwo umgesetzt wird. Ne, aber nochmal, also sozusagen die Begrifflichkeiten, die dafür benötigt werden, um das Ganze eben sauber aufzusetzen. Die sollen eben auch im Rahmen dieser Methodik dann vorher, ab, also bevor es dann in die eigentliche Softwaremodellierung geht, abgestimmt werden, definiert werden, sodass wirklich am Ende alle Beteiligten gemeinsam auch dieses Verständnis haben, Kunde gleich Kunde gleich Kunde. Ja. So weit, so gut. Und natürlich könnte ich jetzt sagen, ist doch total super. Was ich ganz spannend fand, ist natürlich der, der Umstand, dass dann während des Workshops ja, äh, eigentlich dann äh, als einzige Teilnehmer dann auch wieder Vertreter der IT im Raum saßen. Ähm, Also kein Vertreter aus der Fachabteilung oder den Fachabteilungen, die ja eigentlich dann die Anforderer sind an eben eine Software. Was weiß ich, an irgendeinen Webservice, äh, eben zum Beispiel eben Antrag auf irgendwas. Und kann man sich überlegen, ich glaube, heute hat fast jedes äh, Unternehmen irgendeine Interaktion mit einem Kunden, wo es darüber hinausgeht, dass man da irgendwo so ein bisschen Marketinginformationen bereitstellt, sondern wo man dem Kunden die Möglichkeit gibt, sich irgendwo anzumelden, einzulocken, irgendwas zu beantragen, zu kaufen, zu tun. Wir leben nun mal halt in einer digitalen Welt und da werden eben auch solche Interaktionsprozesse irgendwie in ein Stück Software gepackt. Das kann man auch wahrscheinlich hier und da vielleicht von der Stange kaufen. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Äh, einige Unternehmen entwickeln dann zumindest äh, so ein individuelles äh, Webfrontend äh, und das, das war auch dann eben einer der Hauptaufgaben der dort Anwesenden ja, innerhalb dieses Workshops. Ne? Aber von der Fachseite war keiner da. Also auch hier ähm, kommt direkt schon meiner, ich sag mal, einer meiner ersten Kritikpunkte. Ne? Ähm, wie so viele Ansätze auch und übrigens, ich habe ja schon einen genannt, also Scrum beispielsweise ähm, ist eigentlich ein Ansatz mit dem, letztendlich ähm, ja IT-Organisationen ja auch versuchen, gerade eben im Bereich Softwareentwicklung, agiler zu sein. Agil im Sinne von, da will man äh, innerhalb kürzester Zeit äh, dann eben auch äh, Verbesserungen in Produkten realisieren und dann gibt es eben einen definierten sogenannten Backlog, wo dann eben diese verschiedenen Anforderungen, die man vorher, ähm, ja ich sage jetzt mal in Form zum Beispiel von sogenannten ähm, ja ähm, User-Stories äh, aufgenommen hat, ja, wo es dann eben darum geht zu sagen, ne, ich als, äh, keine Ahnung, ähm, Manager in dem Bereich ähm, möchte das und das erreichen, sodass das am, äh, am Ende als Ergebnis vorliegt. Und der Prozess ist erledigt, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind und so weiter und so fort. Das sind so typische User-Story-Ansätze und die landen dann eben in so einem Backlog. Und dann fängt das Entwicklerteam, das sind vielleicht auch noch ein paar qa Koordinatoren mit dabei, also Quality Assurance und vielleicht auch noch ein Architekt mit dabei und vielleicht noch jemand von der Security, aber lange Rede, kurzer Sinn, das ist so ein typisches Scrum-Team und die sind dann dabei in solchen Sprints, das dann entsprechend abzuarbeiten und die Idee war dann eben aus so einem Wasserfallmodell ja auch rauszukommen und möglichst rasch Änderungen umzusetzen, also schnell zu so einem Minimal Viable Product zu so einem MVP zu kommen. Ne? Da wie gesagt gibt es auch dieses Rapid äh, Development äh, Konzept äh, und noch ein paar andere, äh, Prototyping etc. Also all das, wie gesagt, gibt es da draußen ja auch schon, äh, das auch schon vor Domain Driven Design. Ähm, aber lange Rede, kurzer Sinn. Ja? Also ähm, interessanterweise ist, wenn man dann mal auf Organisationen schaut, ne? äh, dann die IT unterwegs eben in diesem agilen Ansatz und äh, ja, hat natürlich dann auch ähm, in, in wirklich kurzen zeitlichen Abständen, was weiß ich, wöchentlich, zweiwöchentlich dann eben auch Neues zu berichten und sieht sich dann mit der Situation konfrontiert, dass der Rest des Business immer noch in der alten klassischen Wasserfalllogik, in Meilensteinen und sonstigen ähm, Ansätzen, also so klassisch so gantt Charts, ja, wo dann eben mehr Projektphase 1, Projektphase 2, Projektphase 3 fertig, ne? dann äh, gearbeitet wird und wundern sich, dass man sich plötzlich auch gar nicht mehr versteht, dass man das nicht mehr synchronisiert bekommt. Das ist auch irgendwo nachvollziehbar. Ähm, Die IT hat eine ganz andere Schlagzahl, äh, hat ein viel ich sage es mal, höheren auch Abstimmungsbedarf, auch im positiven Sinn. Also nicht nur nach dem Motto, wir wissen nicht, was wir machen sollen, also müssen wir regelmäßig miteinander sprechen. Nee, da geht es eigentlich wirklich nochmal darum, eben sicherzustellen, dass man Dinge priorisiert und dann eben auch in den gesetzten äh, äh, Sprintparametern dann äh, auch umsetzt. Dass man eben möglichst schnell ein gutes Stück Software da liegen hat. Und im Hintergrund nochmal, da geht es um Budgetplanungsprozesse und größere Migrationen und, weiß der Geier und selbst das Business selber äh, tickt vielleicht ja auch in einer gewissen Saisonalität. Also es ist gerade mal wieder irgendwie der Sommer, da ist ja sowieso nichts los und äh, dann ist meinetwegen im Herbst die Busy Season und so weiter und so fort. Und dann wundert man sich, dass dann äh, an der Stelle schon wieder eben eigentlich äh, IT und Business so auseinander ähm, ähm, driften. (lacht) Und sich nicht wirklich perfekt verstehen. Und eigentlich, ja, Domain-Driven Design, das, das wie gesagt aus Sicht auch eines Enterprise-Architekten, der ja auch immer versucht, so eine Brücke zu bauen zwischen äh, fachlichen Anforderungen eines Unternehmens, den Geschäftsprozessen, den sogenannten Business Capabilities, dann den eingesetzten Lösungen, it system system der ganzen Infrastruktur sozusagen dahinter, ne, den Applikationen. Ne? Da sind ja so Themen wie Applikationsrationalisierung und, und so weiter und so fort. Also der Enterprise-Architekt versucht ja wirklich eben ein möglichst gutes, stabiles Gerüst, eine sichere Architektur zu schaffen, um eben diese ganzen geschäftlichen Anforderungen dann eben auch abzubilden. Also die Unternehmensstrategie sozusagen eben in solche... Lösungskonzepte zu überführen, die dann äh, dafür sorgen, dass IT auch gut funktioniert, dass die richtigen Lösungen da sind. Und jetzt Domain-Driven Design nimmt eigentlich diese Idee und überträgt sie auf das Thema Softwareentwicklung. Und dann sitzen in dem Workshop äh, nur Leute aus der Softwareentwicklung. Ich muss jetzt sagen, tatsächlich saßen auch äh, Personen mit dabei, die auch für sich selber dann reklamiert haben, eben auch eher eine Art Enterprise-Architekturrolle unterwegs zu sein. Aber ich möchte nochmal sagen, von der Fachseite, von von den Fachbereichen, die dann eigentlich ein Produkt verantworten, wobei, bitte, da muss man immer aufpassen, da gibt es ja einen Product Owner bei Scrum, aber das ist eher der, der das Produkt fachlich, inhaltlich so verantwortet im Sinne der Softwareentwicklung, der ist aber jetzt im Einzelfall vielleicht dann eben nicht der, Produktverantwortlich sind eine Ergebnisverantwortung. Ja. Also was wird mit diesem Produkt dann an Umsatz gemacht? Äh, ne, welche Kosten werden damit realisiert? Wie profitabel ist man damit etc.? Ne. Also ähm, ja, theoretisch könnte man eben sagen, in einer Softwareentwicklung könnte der oder sollte der Produkt oder auch solche ähm, Aufgaben haben oder auch äh, mit dieser Verantwortung unterwegs sein. Aber lange Rede, kurzer Sinn. So war es da nicht. Ja. Also saß ich eigentlich wirklich wieder einem Publikum gegenüber, ähm, die primär eben eigentlich ähm, IT, ähm, ein IT-Mindset haben, also die dann eben auch in solchen Abläufen denken, wie eben auch so eine Software funktioniert, wie IT funktioniert. Ich will nicht sagen, dass das jetzt immer völlig digital ist und das heißt, es gibt ja eigentlich nur Nullen und Einsen und alles ist Schwarz und Weiß und die Leute sind noch überhaupt nicht irgendwie extrovertiert und leben im Keller und mit möglichst irgendwie nur künstlichem Licht und ernähren sich von Energy Drinks und Schokolade. Ne? Also da muss ich wirklich sagen, die Personen, die da waren, die waren echt echt gut, ja, innovative Geister, muss man wirklich sagen, und äh, auch total interessiert daran, ähm, diese Methodik noch besser zu verstehen und nach Anknüpfungspunkten zu suchen, diese, äh, diese Methode dann eben auch ähm, zur Anwendung zu bringen. Aber es ist auch schnell dann eben aufgefallen, dass eben wirklich aus, äh, aus der Fachabteilung oder aus den Fachabteilungen nicht ein Vertreter da war. Und es ist schwierig, ne? weil... Das wäre ja jetzt genau der Punkt mal gewesen, um auch genau diesen Aspekt dieser sogenannten Ubiquitous Language mal zu challengen. Und ich glaube eben wirklich, dass, also Nummer eins, dieser Ansatz in dem Zusammenhang wirklich ein ein, 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 ein tolles tolles Konzept ist, um hier diese Brücke zu bauen. Setzt aber voraus, dass die Fachseite auch will. Ich würde sogar sagen, die IT will, ja, Sie möchten eben auch, und das ist jetzt nicht mehr so, dass man immer nur so in, in so einer Blackbox-Mentalität unterwegs ist, also ich glaube, IT will heute viel stärker ähm, als, als ähm, wertbeitragende Einheit verstanden werden und nicht nur als Costcenter, also sozusagen, also ich will nicht sagen Profit Center, aber zumindest eben Teil der Wertschöpfung. Ne? Und ich glaube, diese, äh, diese Idee und dieser, dieser, dieses Mindset hat sich alleine eben auch durch solche Ansätze wie Scrum heute in der IT durchaus verfestigt. Ich will nicht sagen, dass alle Bereiche das sind, aber äh, ich denke, das ist heute eine ganz klare Entwicklung. Ja, Ja, aber nichtsdestotrotz, äh, ich glaube aber auch, dass es zwischen IT und Fachbereichen immer noch unterschiedliche Sprachwelten gibt, also unterschiedliche Denkweisen ja sogar, Und das führt natürlich eben zu Missverständnissen und Domain-Driven-Design mit der Ubiquitous Language, also mit dieser allgegenwärtigen, allgemeingültigen Sprache. Und wir reden jetzt nicht, dass man dann immer auch wirklich jedes Wort dann... ähm, einheitlich versteht. Das ist auch, glaube ich, nicht unbedingt jetzt äh, im, im Fokus, sondern dass man eben Kernbegrifflichkeiten, eben wie zum Beispiel für solche Entitäten oder eben Wertobjekte, Value Objects und noch so für einige andere Elemente aus dieser Methodik eben dann eben klare und einheitliche Begriffe verwendet. Aber leider ist es eben dann immer noch der Fall, dass ähm, ja genau an der Stelle ähm, das nicht so funktioniert, ja? Und dass am Ende trotzdem ähm, Missverständnisse im Raum stehen bleiben. Ähm, Um das mal bloß an Beispielen aufzuzeigen. Ich hatte äh, auch, um das Ganze mal so ein bisschen zu erklären, äh, warum eigentlich heute auch ähm, in diesen verschiedenen Fachbereichen unterschiedliche Sprachwelten sich herausgeprägt haben. Mal zwei Ansätze ähm, mit äh, dann diskutiert und ähm, ganz wirklich ganz spannend. Also einer der Ansätze, ähm, die ich dort aufgezeigt habe, ist das ist die ist die äh, sag mal, die das Thema der also wie heißt das nochmal mal so als als, als Begriff ne? die Divergenz. Ne? Also eigentlich so im evolutionsbiologischen äh, äh, Ansatz würde man sagen, das ist so eine evolutionäre auseinanderentwicklung zweier Arten. Ne? Um eben dann, das sagt man immer so schön, entweder neue ökologische Nischen zu bilden oder zu besetzen. Und also, das, das, also daraus entstehen eben teilweise neue Arten. Könnte man sich jetzt eben auch hier und da an der Evolutionsbiologie noch mit mit mehr Informationen wahrscheinlich noch, noch tiefer in dieses, noch in dieses Thema einsteigen. Aber letztendlich, das ist das, was Darwin, wenn man so will, beobachtet hat, wo er sich mal diese, glaube ich, verschiedenen Finkenarten, dann ich weiß gar nicht, auf welcher Insel angeschaut hat, die sich dort entsprechend spezialisiert haben. So eine Divergenz sieht man im Übrigen eben auch in einer Unternehmensorganisation, selbst auch in der Familie. Also ich will jetzt gar nicht von Geschlechterklischees sprechen, aber wir leben eben in einer Welt, wo immer noch gewisse Rollenmodelle vorherrschen Ja, und das, wie gesagt, das zeigt sich halt auch im Unternehmen. Und ähm, man fühlt sich ja auch gut, wenn man sagen kann, ich bin ein Experte. Ich bin Spezialist. Ich verstehe mein Fach, wie es so schön heißt. Und das äh, führt eben unter anderem auch dazu, dass ähm, IT zum Beispiel eine ganz andere Sprachwelt hat ähm, als die Geschäftsführung oder das Management. Ähm, Und selbst in der IT äh, kann man heute sehen, ähm, sprechen, ähm, ich sage jetzt mal, Experten aus dem Bereich Architektur ganz anders oder verwenden andere Abkürzungen, ja, Fachtermini, wie es dann immer so schön heißt, als beispielsweise ein Softwareentwickler oder äh, nehmen wir mal einen anderen äh, Schwerpunktbereich innerhalb der IT-Security, ja. Also da hat jeder mittlerweile so seine eigene Sprachwelt entwickelt. Ne? Und das manchmal eben auch ganz bewusst so mit dieser Abgrenzungsidee. Ne? Also ey, ich bin verantwortlich für Security. Da hast du eh keinen äh, kein Schimmer und weißt nicht, worum es geht. Also ne? red mir nicht in mein Zeug rein. Ich weiß, ich weiß Bescheid. Ne? Und ähm, das ist das Thema Divergenz. Ne? Und auf der anderen Seite, ähm, das ist natürlich, ähm, ich sage jetzt mal, noch ein, Eher noch ein grundsätzliches Problem. Das hat dann also nichts damit zu tun, dass wir als Menschen auch immer so diesen Wunsch haben, uns so ein bisschen abzugrenzen, anders zu sein und dann eben auf dem Weg ja vielleicht auch unsere so eine Art Alleinstellungsmerkmal zu erarbeiten, was aber eben genau zu diesen Auseinandertriften dann eben von zum Beispiel IT und, und, und Fachorganisationen. Führt. Wir haben auch grundsätzlich das Problem als als Menschen, wir haben ähm, mit sogenannten Informationspathologien zu kämpfen. Also, Informationspathologien, ähm, das sind sozusagen, äh, die liegen dann vor, um den Begriff mal einzuordnen, wenn also ähm, Faktoren bestehen, ähm, wo letztendlich eben die Qualität in der Informationsversorgung. ähm, vor allen Dingen äh, von Entscheidungsträgern systematisch negativ beeinflusst wird. Und äh, was kann das jetzt ähm, also zum Beispiel sein? Ähm, Naja, also ich ich kann ja zum Beispiel einem Manager eben bestimmte Dinge erklären. Er hat aber ein bestimmtes Mindset. Also zu gut Deutsch, ähm, ich, ich, ähm, ich versuche meine Probleme oder die Probleme, die ich in meinem Bereich sehe, ihm zu transportieren. Er hat aber eine Fokussierung auf bestimmte Kenngrößen. Werte, sogenannte Key Performance Indicators oder was auch immer und äh, filtert in dem Zusammenhang äh, zum Beispiel eigentlich qualitative Aussagen, ähm, die ich treffe, weil er nur in meinetwegen Zahlen und Daten tickt, einfach raus und sagt, also solange das dann eben nicht irgendwie einen Wertbeitrag hat von x Prozent, ähm, dann machen wir das nicht und nimmt sich vielleicht auch gar nicht die Zeit, am Ende eben die Dinge genauso tief zu durchdenken, wie ich das jetzt erkläre. Und dann kommt natürlich noch was dazu. Wir selber, und das kann jeder mal für sich kontrollieren, haben auch immer das Problem als Menschen, ähm, und so geht es mir natürlich auch, ne? wenn ich anderen Personen etwas erkläre, so wie ich das jetzt hier auch gerade in, in dieser Podcast-Folge mache, äh, blende ja auch schon Dinge aus, weil ich sie bei meinem Gegenüber äh, voraussetze. Also ich verwende zum Beispiel eben auch Begriffe, wo ich dann denke, ja, das wird ja irgendwie verstanden werden. Ich fange ja nicht an, da erstmal mich hinzustellen und roh groß rum zu rumzudefinieren. Also nach der Motto, übrigens, wenn ich den Begriff verwende, dann meine ich das und das damit. Aber wie gesagt, Divergenz und Informationspathologie kann man sich gerne mal auch im... im ähm, ja, im Internet äh, googeln, ne, da gibt es bei Wikipedia oder bei Gabler im Wirtschaftslexikon, da findet man dann eben auch Informationen dazu. Aber wie gesagt, Informationspathologie, um das nochmal kurz abzurunden, ähm, da geht es also wirklich um entscheidungsrelevante Informationen, die dann irgendwie beim Empfänger nicht ankommen. Ne? Also ich kann sie zwar produzieren, ähm, aber ähm, ich kann sie nicht kommunizieren vielleicht. Ja? Ähm, also sie sind vielleicht dann eben zwar vorhanden, aber ich kann sie nicht korrekt übermitteln. Ähm, sie sind zwar beschaffbar, aber äh, sie werden nicht beschafft. Sie sind anwendbar, werden aber nicht angewendet. Da gab es, oder gibt es einen schönen, da gab es, also den gibt es natürlich immer noch, einen schönen Spruch von Konrad Lorenz. Ähm, und den kennt vielleicht der ein oder andere. Und das ist so eine typische, äh, eigentlich, ich sage es mal, oder mal, eine typische Situation, die vielleicht der ein oder andere erlebt hat. Nicht jedes Element aus dieser Situation, ähm, ähm, äh, aus diesem Zitat äh, wird, wird man dann auch äh, in, in, einem, in einem konkreten Fall dann wahrscheinlich erleben, aber ich, ich finde den, äh, den Satz sehr schön, den Konrad Lorenz mal gesagt hat. Er hat gesagt, gedacht heißt nicht immer gesagt. Ja? Also ich gesagt: ich denke mir ganz viel, aber ich verwende nicht alle meine Gedanken dann äh, mit Worten oder verbinde jeden, jeden Gedanken auch äh, mit, mit all den Worten, die, äh, die notwendig wären, um diesen Gedanken in allen Details äh, zu beschreiben, ja? Also gedacht heißt nicht immer gesagt. Gesagt heißt nicht immer richtig gehört. Also das ist, dass wir eben auch, wenn wir anderen zuhören, Dinge rausfiltern. Wir hören dann eben nur bestimmte Worte, Wortfetzen, je nachdem, wie der Gegenüber das auch betont oder eben auch... Vielleicht ja mit welcher Sprache man zuhört. Wir sind heute auch sehr oft eben im Englischen unterwegs ne? und das ist vielleicht dann eher ja, logischerweise für, für viele von uns keine Muttersprache. Und da sind wir schon alleine dabei, sowieso Dinge viel einfacher zu beschreiben, weil uns die komplexen äh, englischen Fachbegriffe fehlen. Und wenn ich das dann natürlich machen würde und mein Gegenüber eigentlich dann auch nur Deutsch als, ähm, als Muttersprache hat, versteht dann eben auch vielleicht nur 80 Prozent. Ne? Also gesagt heißt nicht immer richtig gehört. Jetzt kommt das Nächste dann, ne? gehört heißt nicht immer richtig verstanden. Also ich höre zwar was, aber ich verstehe das jetzt gar nicht so sehr. Also das, die, die Worte kommen bei mir an, aber ich ordne sie anders ein. Das ist wieder so dieses Thema, ich denke schon in meinen Begriffswelten, ich denke auch mit meinem Wertgefüge, mit, mit, mit wie so einem Art Filter, ja. Äh, Was ist für mich wichtig, um in meiner Verantwortung erfolgreich zu sein und so weiter. Und dann verstanden heißt nicht immer einverstanden. Also das ist sozusagen auch die Konsequenz daraus. Also ich höre das, ich verstehe das, aber ich bin damit nicht einverstanden. Ich will das nicht. Also ich habe da keine Lust darauf, weil das das ist nicht für mich jetzt wichtig, weil ich habe andere Ziele. Und selbst wenn ich einverstanden bin, dann sagt sie mich, weiter, einverstanden heißt nicht immer angewendet.